0: Ben Nazlı Deniz Akış 45 dakikaya hoş geldiniz. Bu podcast bir eğitim niteliği taşımaz ve bu podcast'te duyacağınız tüm senaryo hikayeleri kurguya dayalıdır. Buyurun başlayalım. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Bugün romantik ilişkiler hakkında konuşacağım. Terapide ilişkileri nasıl ele alıyoruz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben yine size bireysel terapide ilişkileri nasıl çalıştığımızı anlatacağım ama oraya geçmeden çift terapisine de bir değinmek istiyorum. Ben çift terapisi alanında çalışmıyorum ama kısaca bir bilgi verecek olursam çift terapisinde partnerinizle birlikte ilişkinize dair sorunları çözmek üzere bir terapi alıyorsunuz. İki tarafında gönüllü olması gerekiyor çift terapisinin yapılabilmesi için. Genellikle seanslara çift olarak gidiyorsunuz ama bazı durumlarda terapist sizinle ve partnerinizle tek tek de görüşmek isteyebilir. Kişilerin ayrı ayrı bireysel terapiye gitmesinden en önemli farkı çift terapisinde danışan koltuğunda ilişki var. Yani amaç ilişkiyi iyileştirmek, ilişkiyi tedavi etmek, tek tek kişileri iyileştirmek değil. Terapist bu noktada iki partnere de eşit mesafede kalıp haklı haksız belirlemek gibi bir amaç gütmeden ilişkiyi, ilişki içinde tarafların istek ve ihtiyaçlarını anlayıp ortaya koymaya çalışır. Bu arada partnerler ayrı ayrı kendi bireysel terapilerine de gidip hem de birlikte çift terapisi alabilirler. Tabii ki farklı terapistlerden olmak koşuluyla. İlişkisel meseleler üzerine çalışmanın tek yolu çift terapisi değil. Kendi bireysel terapinizde de ilişkisel sorunlarınızı rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Danışanın terapiye getirdiği ilişkisel meseleyi anlamak için hem kendisine dair hem de partnerine dair sorular soruyorum. Partneri nasıl biri, ne iş yapar, nelerden hoşlanır, nerede yaşar gibi bazen arka arkaya, bazen de danışanın anlattığı meseleden, yakaladığım yerlerden sorularla tanımaya çalışıyorum. Ki danışan meseleleri anlattığında kafamda o kişiye dair de üç boyutlu bir resim oluşabilsin. Sonra spesifik bir mesele ya da meseleler varsa bu ilişkiye dair onları yine çok detaylı anlatmasını istiyorum. Bu meselelere yaklaşırken de yine merkezde danışanım var. O nasıl deneyimledi? Ne hissetti? Bu hislerini ne yaptı? Gösterdi mi? Bastırdı mı? Başkasına mı yansıttı? Ne düşündü? Şimdi ne düşünüyor? Bu ilişkide kalmak nasıl geliyor? İlişkide kalmaya mecburmuş gibi mi yaşıyor yoksa kendisi mi seçiyor bu ilişkide kalmayı? Bu bilinçli ve istekli bir seçim mi? Gibi daha uzayıp giden bir liste var sorulardan oluşan. Ama kısacası odakta danışanın olduğu ve onun ilişkiye dair ve ilişki içindeki arzularını, ihtiyaçlarını, payını birlikte keşfetmek amacım. Ne ilişkiyi tamir etmek ne de ilişkiyi bitirmek. Danışan o ilişkiyle ne yapmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak aslında. Yani benim danışan adına, danışanın ilişkisi adına bir amacım yok. Bu söylediklerim ve söyleyeceklerim tabii ki bir seansta olmuyor bu arada yine yayılmış bir süreçle oluyor. Başka konulara da girip tekrar yeniden ilişkiye de dönebiliyoruz. Bunu da altını çizeyim. Bireysel terapide ilişkileri çalışırken en çok karşılaştığım sorulardan biri şu oluyor. Danışanım diyor ki mesela ben size şimdi tek bir açıyla anlatıyorum. İsterseniz eşimle de konuşun bir daha anlatsın bakalım kim haklı kim haksız. Şimdi zaten danışanın yakınıyla görüşmem söz konusu değil. Terapinin çerçevesi dışında bir durum bu. Oraya geçiyorum o yüzden. Bir çift terapisinde dahi olsak aslında haklı haksız belirlemek gibi bir perspektif yok. Hiçbir koşulda terapistin böyle bir perspektifi olmamalı. Haklılık üzerinden varabileceğimiz bir yer yok çünkü. Yani ilişkide bir tarafın haklı bulunması meseleleri çözmüyor. Açmak istediğim şey dolayısıyla danışan haklı veya haksız hissederken neler oluyor? Haklı çıksa ne olacak? Haksız çıksa ne olacak? Onun zihninde canlanan ne? Haklı veya haksız olmanın anlamı ne? Danışan kendini hep belli bir tarafta mı buluyor? Mesela hep haksız çıkarken mi buluyor? Yine bunlar gibi birçok soruyla haklı ve haksızın ötesine geçip bu konumların nasıl ortaya çıktığına, danışana nasıl geldiğine odaklanmak istiyorum o noktada. Eşimle telefonda konuşun meselesine bir parantez daha açmak istiyorum. Bazı danışanlar kendi haklılığını göstermek için değil de objektif olduğuma emin olmak için yapmak istiyorlar bunu. Oysa benim terapist olarak terapide amacım ilgilendiğim tamamen öznel olan alan, subjektif olan alan, yani objektif olmak gibi bir iddam zaten yok. Burada neyi kastediyorum? Bireysel olarak danışanın gerçekliğine. Yani danışan ne anlatırsa anlatsın, ilişkisel bir sorunda olabilir, bir travmada olabilir. Yani ben bu gerçekten yaşandı mı? Gerçekten bu şekilde yaşandı mı diye bir araştırmaya girmiyorum. Danışan öznel olarak ne hatırlıyorsa, onun perspektifinden nasıl yaşanmışsa aynen ben de o şekilde olaya yaklaşıp onu olduğu gibi alıp o gerçeklikle o deneyimi anlamaya çalışıyorum. Danışan bu deneyimi nasıl anlıyor, nasıl yaşıyor, nasıl tarif ediyor? Bunlar daha önemli dışarıdan bir gözle nasıl göründüğünden ziyade. Danışanın içinde nasıl bir yankısı var, nasıl bir anlamı var. Dolayısıyla başka birinden danışanı dinlemek gibi bir ihtiyacım hiç yok terapide. Yani ne annesinden, ne babasından, ne eşinden. Ne duyacaksam danışandan duymam gerekiyor. Yani ilişkisel bir şey de olsa bir başkasının dediğini de duyacak olsam yine danışanın ağzından, danışanın kelimeleriyle, onun aklında kaldığı yerden girmek istiyorum onun dünyasına. Bir diğer mesele, bireysel terapide ilişkileri çalışırken karşı taraf hiç değişmiyor, ben ne yapabilirim meselesi. Öncelikle karşı tarafı değiştirmek gibi bir iddiam hiç olmadı. Hatta kendi danışanımı bile değiştirmek iddiasında değilim. En nihayetinde seçimleri kendisi yapacak. İlişki üzerine çalışırken danışanın beklentisi, karşı tarafın değişmesi ve bu sayede ilişkinin iyileşmesi ise Orada bir durmakta fayda var. Birkaç şey üzerinden ele alınabilir bu nokta. İlk olarak danışanım terapiye geliyor. İlişkiyi değiştirmek adına kendi payını görmeye başladı diyelim. Ve bir takım değişiklikler gerçekleşti kendisinde. Örnek üzerinden gideyim hatta. Diyelim Aslı hanım e, terapiye geliyor ve eşinin hiç ev işi yapmamasından çok rahatsız. Ve bu rahatsızlığını ev işlerini tek başına yaparken söylenerek surat asarak gösteriyor. Eşi de bu durumun ya farkında değil ya da Aslı Hanım'ın bu tepkilerini pek umursamıyor. Bu döngü uzunca bir süre devam ediyor. Aslı Hanım terapiye devam ederken kendini başka şekilde ifade edebileceğini fark ediyor. Örneğin Ve eşine açıkça ben ev işlerine senin de yardımcı olmanı istiyorum diyor. Eşi de bu noktada tabii ben hiç fark etmemiştim, tabii ki yardımcı olurum diyebilir. Ne güzel mesele çözüldü. İkinci bir seçenek eşi, ben de ev işi yapmak istemiyorum, istersen bir yardımcı tutalım diyebilir. Orta bir yol bulmuş olurlar, bu sayede yine bir çözüm olabilir. Üçüncü bir seçenek de eşi, ben ev işi falan yapmam, o senin görevindeyip konuyu kapatabilir. Yani partner de danışanın geçirdiği değişime uyum sağlayıp danışanın ihtiyacını karşılayabilir, partner danışanın istediği şekilde olmasa da birlikte bu ihtiyacın karşılanması için bir yol bulabilirler veya partner bu ihtiyacı karşılamamaya devam eder. Bu noktada terapide yapabileceğimiz şey partnerin davranışına ya da düşüncesine müdahale etmek değil. ettiğiniz üzere terapiden ve danışandan bağımsız bir öteki var ve onun üzerinde herhangi bir gücümüz yok. Dolayısıyla partner ne şekilde karşılık verirse versin çalışmaya devam etmemiz gereken alan bunun danışan üzerindeki yankıları. Partneri yardım etse de danışan memnun değil ve başka meseleler mi ortaya çıkmaya başladı mesela? Ya da partner yardım etmeye başladı ama danışan bunca yıl neden söylemedim, neden yardım istemedim diye kendine mi öfkelenmeye başladı? Veya partneri umursamadı ve danışan bir hayal kırıklığı mı yaşıyor? Yine çok detaylı bir şekilde tüm deneyimi danışanla birlikte ele alıp anlamaya ihtiyacımız var. Bir yandan da danışan bu ilişkide kendi payını ve kendi etkisini ne kadar görebiliyor? Israrla öteki değişsin mi istiyor ve kendini o ilişkiye sıkıştırıyor mu? Yoksa ötekinin değişmek istemediğini kabul edip kendi seçimlerini değiştirme yoluna gidebiliyor mu? Bir diğer mesele ilişkide öteki tarafın zihnini okumaya çalışmamak. Bu da çok önemli bir nokta özellikle terapist için. Danışanlar bunu zaman zaman yapabilir. İşte bana şunu dedi, acaba bunu mu kastetti, bunu düşünerek mi mesaj attı, konuşmuyor benimle acaba şu yüzden mi gibi hipotezleri olabilir yaşadıkları şeylere dair. Ama o noktada danışanla birlikte akıl yürütüp ötekinin zihnini okumaya çalışmak yerine, eğer öyle olsaydı, danışana nasıl gelirdi, eğer öteki türlü olsaydı danışan için ne ifade ederdi gibi, yine danışanın deneyimini anlamak üzere bu alanı açmak gerekiyor. Yani oturup acaba şunu mu dedi, bunu mu dedi gibi birlikte akıl yürütmenin çok bir faydası yok. Ama danışanın aklına bu gelenler, bu senaryolar bir şeyler ifade ediyor mutlaka. Onları açmak gerekiyor. İlişkiler sadece romantik ilişkiler de değil, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, iş ilişkileri, otoriteyle ilişki gibi birçok çeşitli şekillerde hayatımızın önemli kısmını kaplıyor. Aslında terapide de en çok alanı kaplayan konulardan biri. Herhangi bir ilişkide sorun yaşıyorsanız terapide bununla ne yapabilirim diye düşünmeyin. Aslında birçok şey yapabiliyoruz az önce saydığım üzere. En önemlisi de o ilişkiyi o şekilde yaşıyor oluşunuz kendinize dair birçok şeyi ortaya koyuyor. İlişkideki haliniz, konumunuz, hisleriniz, davranışlarınız size dair ne anlatıyor diye bakmak ve ilişki dinamiğinde kendi payınızı görebilmek başlı başına çalışmaya değer bir mesele. O halde bugünün burada kapatıyorum. Sorularınızı bana iletmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.